0: Aleluja, chwała Bogu. No, dzień dobry, witam tutaj znowu Eugeniusz. Chwała Bogu, że jesteśmy razem. Dzisiaj jest znowu ciekawy temat, ale na początku pom pomodlimy się do naszego Ojca. Aba ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś, że jesteś tym, który w nas wierzy i który do tego doprowadził, że uwierzyliśmy Tobie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas zbawiłeś. Przez to, że Twój Syn, Jezus Chrystus, przyszedł tu na ziemię z wielką radością, z, wielkim, z wielką miłością do rodzaju ludzkiego, żeby dokonać ty, tego, czego żaden człowiek nie mógł dokonać. Dokonać zbawienia całej ludzkości. Dziękuję Ci za to, Jezu. I wspominamy to codziennie, bo Ty jesteś tym, który nas umiłował, jak jeszcze byliśmy grzesznikami. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę. I teraz żyjemy w czasie łaski. I Ty pokazujesz nam, ile, ile czasu już przeminęło, i ten plan Boży od samego początku się nie zmienił. Plan zbawienia dla człowieka się nie zmienił. Bóg zadbał o to, że to, co On uczynił, że to Jego stworzenie, my jako ludzie, jako Jego synowie, doczekamy się wypełnienia całkowicie planu zb i tego zbawienia. A Ty, Panie, doprowadziłeś do tego, że to, co zepsuł pierwszy Adam, Ty jako ostatni Adam naprawiłeś. Dziękujemy ci za to, Panie, i wychwalamy, wywyższamy Cię. Twoje imię jest najwyższe tutaj na ziemi, pod ziemią, w niebiosach, jest ponad wszystkimi, im, im, ponad wszystkimi imionami i przed Twoim imieniem musi się zgiąć wszelkie kolano, okoliczności, ludzi, rządów, nie wiadomo czego jeszcze. Wszystko musi się przed Tobą zgiąć i poddać się Twojemu sądowi. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że, że o to zadbałeś. I że dokonałeś tego i powiedziałeś na końcu, wykonało się, dokonało się. Chwała Tobie jeszcze raz. Prowadź przez, ten, przez to rozważanie tego trzeciego, trzeciej epoki czasów zbawienia, żeby Twoje słowa płynęły, Twoje myśli, nie nasze, Duchu Święty, napełniaj nasze usta. Dziękujemy za to. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, dzisiaj trzecia część tego rozważania osiem epok w Bożym planie zbawienia ludzkości. Ta trzecia część nazywa się epoką początków rządów człowieczy, powstania narodów i tak dalej. Przeszliśmy już przez dwie epoki. Pierwsza epoka była właśnie ta, ta epoka niewinności, jak rodzaj ludzki przebywał z Bogiem, był w jedności z Bogiem, przechadzał się z Nim po ogrodzie, rozmawiał z Nim, był w pełnym kontakcie. Później przeszliśmy przez, drugi, przez drugą epokę Epokę, epokę grzechu, epokę sumienia, gdzie człowiek zadecydował, że chce sam decydować o tym, co jest dobre i złe, że chce być Bogiem. Tam została właśnie też od tego momentu została ta, ta, tak zwana religia humanizmu wprowadzona, gdzie człowiek jest środkiem, centrem uwagi, gdzie Boga nie ma, gdzie się wierzy tylko w to, co się widzi i odrzuca się Boga. I tam zaczęli właśnie ludzie wypróbowywać to sumienie, które też było im przyczepione i rozstrzygać, co jest dobre i co jest złe. I to doprowadziło do upadku całej tamtejszej ludzkości przed potopem. Synowie Boży, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu, zaczęli patrzeć na kobiety, na córki ludzkie i widzieć, że one były piękne. I zapragnęli ich przyszłe porządliwości, na co patrzyli, tego, za, za, yy, tego pożądali I, zaczę, i zaczęli schodzić tutaj na ziemię i właśnie yy, zanieczyszczać rodzaj ludzki przez te stosunki z tymi kobietami. Rodzili się tam synowie, którzy byli naz, na, nazwani mocarzami, na mami i rodzaj ludzki został tak zanieczyszczony, że tylko Noe był jedynym sprawiedliwym Wszystkie inne postacie, które tam były poza rodziną Noego, by, były już hybrydami. Ich, ich DNA było zanieczyszczone. I dlatego Bóg zadbał o to, żeby jedyny sprawiedliwy przeżył i sprowadził potop na tą ziemię. Ta ziemia została oczyszczona z tych hybryd. Pozostały tylko demony, które musiały uciekać i, i pozbywać się swoich cielesnych ciał. I ta cała skażona, już nie można nazwać ludzkość, bo to była całkiem inna rasa, która powstała, ona została zniszczona po to, żeby ten plan zbawienia ludzkości został zachowany. Popatrz, w ostatnim momencie ostatni człowiek z jego linii rodowej wywodzi się to nasienie, które zostało w ogrodzie Eden już wyprorokowane przez Boga. Że ono zmiażdży głowę diabłu, a jemu zostanie tylko stopa albo pięta zmiażdżona, ugryziona. I widzicie, jak Bóg dbał o to. Diabeł jeszcze nie wiedział, kto będzie tym nasieniem. Ale wiedział, że ma przyjść i chciał zniszczyć całą ludzkość. Bo on nie chce, nie chciał w tym momencie, żeby nasienie, które miało go kiedyś zniszczyć, zmiażdżyć, żeby przyszło na świat. I to była ta próba. Próbą najpierw zabił Abla, bo w sumie z linii rodowej Abla wy... wyszedłby Jezus Chrystus. Bo Kain został przeklęty. Ale później narodził się Adamowi i Ewie sen. Set i set tylko set. I z tej linii rodowej właśnie wywodzi się Jezus Chrystus. To było to nasienie, które było już w ogrodzie Eden wyprorokowane, ogłoszone, że ono zbawi rodzaj ludzki i zmiażdży szatana. I to była mowa o Jezusie Chrystusie. I diabeł od razu, kroki, później jeszcze dowiemy się w innych, w innych przekazach o następnych epokach, że też były takie sytuacje, jak to można powiedzieć po piłkarsku, podbrankowe, że została tylko jedna osoba, z której mógł się jeszcze wywieźć Jezus Chrystus. Ale Bóg nie jest nigdy, nie przychodzi za późno, zawsze przychodzi tak, że wszystko jest zachowane. Bóg nie ma planu B. Bóg zawsze obstawał przy jednym planie, przy planie zbawienia ludzkości. Na swój obraz ludzkość stworzył i zadbał o to, że, że, że to, co on zaczął, zostanie doprowadzone do końca. Teraz żyjemy na przykład w epoce łaski gdzie łaska doprowadziła do tego, że ludzie nawracają się i korzystają z tej łaski, przyjmują Jezusa Chrystusa, decydują się na to, że Jego będą słuchać, że On jest ich Panem i ten cały zamysł Boży nabiera już rumieńców, bo miliony, być może nawet już... Y y w pobliżu miliarda, jeżeli weźmie całą, yy, cały, cały etap ludzkości, nawrócili się do Boga. I oni będą żyć wiecznie. I teraz przechodzimy do tej epoki początków rządów człowieka. Ciekawe, Noa zaczął budować Arkę, bo Bóg go poinformował o tym, jakie ma zamiary wobec, wobec ludzkości. O tym mówiliśmy ostatnio, że cała Ziemia była napełniona bezprawiem, złem, że, że doszło do tego momentu, że aż, aż Bóg żałował, że ludzie, ta, yy, że ludzie się tak, tak zeszli na manowce, jak to się mówi. I ważne jest jeszcze być może sobie przypomnieć, tak jak w każdym przemówieniu na początku mówię, przypomnieć te słowa z Izajasza, 55 rozdziału 11 wiersza. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Czyli nie, ma, nie mamy podstaw do tego, żeby się martwić, że coś, co Bóg już zadecydował, wypowiedział, że to się nie wypełni. To się wypełni z pewnością. I nasza wiara tam nie dozna ani grama uszczerbku. I teraz przechodzimy do tej epoki rządów człowieka. Ta epoka trwała od potopu do Abrahama, od czasów Abrahama nastała nowa epoka, to będziemy następnym razem na ten temat rozmawiać. I ona jest opisana, ta epoka od potopu do Abrahama, w pierwszej księdze Mojżeszowej, księdze rodzaju też można ją nazwać, w 8 rozdziale od 15 wiersza do 11 rozdziału 32 wiersza. Czas trwania tej epoki około 426 lat. Jakie przymierze było tam zawarte? Było przymierze zawarte z, z Noem. Ono było jednostronne, bezwarunkowe. To Bóg coś powiedział, że uczyni. Wypowiedziane błogosławieństwo było takie, że już nie będzie ogólnoziemskiego sądu bożego aż do czasu wielkiego ucisku. I były pewne warunki związane z tym przymierzem. Tymi warunkami były, było rozmnożenie na cały świat, nie, niezależność Narodów, które miały powstać. I w, może otworzymy księgę rodzaju ósmy rozdział i, za, i zaczniemy czytać, jak y, to się zaczęło z tym przymierzem z Noem. W Księdze rodzaju ósmego rozdziału od dwudziestego. już wtedy, jak Oe, Noe opuścił arkę. I co pierwsze, co on zrobił, to on zbudował ołtarz dla pana i wziął z każdego czystego zwierzęcia i z każdego czystego ptactwa i złożył cało palenie na tym ołtarzu. O, o To była ofiara całopalna. I Pan poczuł miłą woń. Czyli Bóg poczuł miłą woń i powiedział w swoim sercu. Popatrz, to, to jest ciekawe. Bóg ma serce w swoim sercu. I On chce, żeby nasze serce było synchronizowane z Jego sercem. Żeby się nasze serca połączyły. To był zawsze Jego zamysł. I tak było to zsynchronizowane za czasów Adama, i Ewy, jak oni jeszcze byli niewinni. I powiedział w swoim sercu: Nie będę więcej przeklinał Ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. Tak, po tym upadku Adama i Ewy, po prostu to zostało w każdym człowieku, to zostało przekazane, że każda myśl. Człowieka jest zła od jego młodości. My rodzimy się właśnie, człowiek rodzi się, przychodząc na świat właśnie z tym spadkiem po Adamie i Ewie. Że każda myśl jest od, zła od jego młodości. To się zaczyna bardzo wcześnie. I dalej mówi Bóg i obiecuje nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem bo on wytracił wszystko, co żyło, oprócz naturalnie rodziny Noego i tych zwierząt, które zostały zabrane do Arki. Póki ziemia będzie trwać, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Póki ziemia będzie trwać. Popatrz, to jest takie, można powiedzieć, odwieczne błogosławieństwa. Będzie siane i będzie zbierane, będzie żniwo. Będzie zimno i gorąco. Będzie lato i zima. Będzie dzień i noc. Do potopu nie było pór roku. Bo ziemia była pod takim, miała specyficzny, specyficzny klimat. Nie było deszczu. I nie było też lodu. Czyli był w sumie taki klimat optymalny dla ludzkości, dla ziemi. Bo Bóg chciał, żeby ta ziemia taka była. Ale po tym, jak spadły wody potopu, zmieniło się to. Zaczę zaczęły być pory roku. I później przechodzimy do rozdziału dziewiątego, od pierwszego. I Bóg błogosławił Noego i jego synów. I powiedział im, popatrz. To co teraz mówi jest dokładnie to samo co mówi do Adama. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. To samo powiedział wtedy Bóg do Adama i Jewy. Oni mieli być płodni, rozmnażać się, napełniać ziemię. A strach i lęk przed wami będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi, nad wszelkim ptactwem nieba, nad wszystkim, co się porusza na ziemi i nad wszelkimi rybami morza oddane są w wasze ręce. Dlaczego tutaj jest powiedziane, a strach i lęk przed wami? W tym, co było mówione do Adama i Ewy, tam nie było mowy o strachu i lęku zwierząt przed ludźmi. Tylko ludzie mieli nad nimi panować. No, odpowiedź mamy w następnym wersecie. I to jest całkiem, to jest nowość znowu. Nowość w, w tym błogosławieństwie, w tym przymierzu z człowiekiem. Wszystko, co się porusza i żyje, będzie dla was pokarne Podobnie jak rośliny zielone, daję wam to wszystko. Do czasów potopu, w ogrodzie, najpierw w Ogrodzie Edem, a później do czasów potopów człowiek był wegetarianinem albo weganem. To jest wszystko to jedno. Nie zabijało się zwierząt, żeby je konsumować. Najwyżej były zwierzęta zabijane. Już po wyjściu, po raz pierwszy Bóg zabił pierwsze zwierzęta, złożył je w opierze dla człowieka, żeby uszyć im odzienie ze skór zwierzęcych a później Abel był pierwszym, który złożył w opierze zwierzę, baranka, Bogu. I wychodzimy z tego założenia, że później też składano ofiary. Nie, nie ma o tym mowy tak wyraźnie, ale tutaj wchodzi coś takiego, że teraz pozwolono człowiekowi spożywać te zwierzęta, czyli polować na nie, gonić je, składać jakieś zasadzki, zabijać i spożywać. I z tego powodu strach i lęk był nad tymi zwierzętami, bo nie wiedzieli, dawniej żyli w zgodzie z człowiekiem, bo człowiek się ich nie czepiał, wprost przeciwnie, błogosławił je, używał je być może do różnych prac domowych, ale nie zabija.
1: Te zwierzęta umierały syte swoich dni.
0: Tak jak teraz człowiek powinien umierać syty swoich dni, nie przed czasem. Ale wtedy weszło właśnie to na świat i to będziemy widzieć w dalszym tym. Weszło to, to pozwolenie na świat, że wszystko, co się porusza i żyje, będzie dla was pokarmem. W czwartym wierszu pierwsze przykazania, lecz nie będziecie jeść mięsa z jego życiem, to jest z jego krwią. Bóg tego na to nie pozwolił, bo krew jest życiem. Jeżeli oni to zrobią, ja będę żądał waszej krwi, to jest waszego życia, od każdego zwierzęcia będę je żądał, jak i od ręki człowieka, od ręki każdego brata jego będę żądał życia człowieka. To jest nowe przykazanie, które weszło dopiero po potopie. Jeżeli by to przykazanie istniało zaraz po opuszczeniu ogrodu Eden, musiałby Kain umrzeć, ale wtedy nie było tego przykazania, dlatego pozwolono mu żyć, pozwoli mu Bóg żyć i nawet chronił go przed zamordowaniem, przed, przed zabiciem przez innych ludzi. I teraz w szóstym dalej jeszcze mowa o tym, kto przeleje krew człowieka, przez człowieka będzie przelana jego krew, bo na obraz Boga człowiek został stworzony. I to przykazanie istnieje do dnia dzisiejszego. Jezus Chrystus powiedział, kto wie, mieczem bojuje, od miecza zginie. To się pokrywa z tym, co tutaj mówi Bóg. Jeżeli ktoś przeleje krew człowieka, przez człowieka będzie przelana jego krew, bo na obraz Boga człowiek został stworzony. Popatrz, jaka, jaka wartość tutaj jest człowieka. Na obraz Boga zostałeś stworzony i nikt nie może, nie, nikomu nie pozwalam pod, podnosić na Ciebie rękę, bo Ty jesteś na mój obraz stworzony. I mimo to pasuje na tym świecie bardzo dużo morderstw, bardzo dużo ludzi ginie z powodu wojen i tym podobne. Ale to nie jest wolą Boga. Bóg nie chce. Kto przelewa krew innego, być może umrze i nie odpowie na tym w tym życiu, ale przed sądem Bożym, na który on zostanie wskrzeszony z martwych, odpowie za to, co zrobi.
1: Mówię teraz o ludziach,
0: którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa. O tych, oni pójdą na sąd. I będą na podstawie tych uczynków, które czynili podczas swojego życia odpowiadać osądzanie. I teraz następne, znowu to już było takie samo przykazanie, które było dane rodowi ludzkości, Adamowi Ewie. Wy zaś bądźcie płodni i rozmnażajcie się, rozradzajcie się na ziemi i rozmnażajcie się na niej napełniajcie ziemię, było w pierwszym, tutaj w siódmym jeszcze, jeszcze raz to pokreślone, bo Bożym planem było, żeby cała ziemia została napełniona rodzajem ludzkim. Nie, żeby w jednym miejscu byli, Bóg czegoś takiego nie, nie lubi, będziemy zaraz to widzieć, że cała ziemia została napełniona i cała ziemia była uporządkowana, podporządkowana, uprawiana przez ludzi. I teraz przejdziemy dalej, do dziewiątego wiersza. Potem Bóg, i to jest yy, jeszcze raz podkreślony, do przymierze. Potem Bóg powiedział do Noego i do jego synów z nim, a oto ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was. Czyli to przymierze, które tutaj jest ustanawiane, obowiązuje wszystkich potomków do dnia dzisiejszego. I z wszelką żywą istotą, która jest z wami, z ptactwem, bydłem oraz wszelkim zwierzęciem Ziemi, które jest z wami, od wszystkich, które wyszły z Arki, aż do każdego zwierzęcia Ziemi. Ustanowię moje przymierze z wami. I to jest to. Nie będzie już więcej zgładzone wszelkie ciało wodami potopu. Nie będzie. To jest to przymierze jednostronne. Bóg obowiązuje, zobowiązuje się do tego, że nie będzie już więcej zgładzone wszelkie ciało wodami potopu. I to błogosławieństwo, to przymierze obejmuje człowieka, jak także zwierzęcie. Ani nie będzie już więcej potopu, który miałby zniszczyć ziemię. Tu jest mowa o potopie ogólnoświatowym. Nie o potopie, który może przez wylanie rzeki być w jakimś regionie przez pewien czas, ale tutaj jest mowa o ogólnoświatowym, który miałby zniszczyć ziemię. I Bóg powiedział: To jest znak przymierza, który ja ustanawiam między mną a wami i między wszelką żywą istotą, która jest z wami na wieczne pokolenia. Na wieczne pokolenia. Kładę na obłoku mój łuk, po polsku nazywamy to tęczą, który będzie na znak przymierza między mną, a ziemią. I stanie się, gdy wzbudzę obłok nad ziemią, że ukaże się łuk na obłoku i wspomnę na moje przymierze. To jest między mną a wami oraz wszelką żywą istotną istotą cielesną. Nie będzie już więcej wód potopu, który miałby zniszczyć wszelkie ciało. I będzie więc ten łuk na obłoku, i spojrzę na niego, aby przypomnieć sobie wieczne przymierze między Bogiem a wszelką żywą istotą cielesną, która jest na ziemi i Bóg powiedział do niego: to jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, który jest na ziemi i tą tęczę widzimy często po, po deszczu, podczas deszczu widać ten łuk nad obokami widać co ciekawe, ludzie, którzy zajmują się, jak to się mówi,
1: częstotliwością, częstotliwością w fizyce doszli do tego, że dźwięk
0: w jakiejś tam oktawie X, przeradza się w światło, w kolory. Czym, nie wiem, czy czym większa, czy czym mniejsza ta częstotliwość jest, y, przeradza się to właśnie w widoczny obraz. Jeżeli widzimy ten łuk, tą tęczę nad nami, przed nami, to w sumie w tym momencie są to te słowa, które Bóg wypowiedział. Tylko one są w duchowej świecie wypowiedziane. Także my z naszą częstotliwością nie potrafimy tego usłyszeć, ale potrafimy uwidzieć i przypomnieć sobie, tak mówił Pan, tak mówił Bóg. To przymierze jest do dzisiaj i ono jest niezakończone. Na wieczność z rodzajem ludzkim jest one zawarte. Jedną stronę Bóg się zobowiązał, tak bardzo kocha tych, których stworzył na swój obraz.
1: To jest ciekawe, nie? Czyli Bóg objawia
0: się nawet tym, którzy nie chcą Boga widzieć. Ten łuk jest Jego głosem. Ten łuk jest pewnym odbiciem Jego oblicza, Jego głosu. I nawet niewierzący w Boga, ten, który mówi, że Boga nie ma, ma tutaj jeden z przejawów, z dowodów tego, że On jest. Bo przed sześcioma tysiącami lat około, albo jest pięcioma tysiącami, bo tam od czasów, od czasów Adama do potobu trochę czasu przeszło, To istnieje i jest widzialne przez ludzi. I przez pokolenia przypominano sobie to, że Bóg to powiedział. Także tylko głupi, tak jak mówi psalmista, może w swoim
1: sercu powiedzieć, nie ma Boga. Popatrz, ile można już zaczerpać z tego tutaj,
0: z tej epoki początków rządów człowieka. Głównym bohaterem tego okresu był właśnie Noe. Dalsze postanowienia tego przymierza były takie, że to przymierze zawarte teraz z Noem reguluje życie po potopie poprzez ludzkie rządy, aby powstrzymać wybuch bezprawia, aby uczynić życie człowieka znośne. Bo wiadomo, że to są ludzkie rządy. Głównym przekazem duchowym, w tym okresie było po pierwsze Arka Noego, a także właśnie to, o czym teraz mówiliśmy, tęcza jako znak Bożej łaski. To jest znak Bożej łaski. Tęcza jest znakiem Bożej łaski, że już nigdy potopem rodzaju ludzkiego nie będzie niszczyć. A Arka Noego dlatego jest tym głównym przekazem, główną Ewangelią, bo to jest właśnie to, co uratowało Noego i jego rodzinę. I to jest dobrze pokazane w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, w dwudziestym i w pierwszym wierszu. Piotr to, to fajnie tłumaczy. Niegdyś, nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano Arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz ten chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas. On mówi, że uratowanie przez wodę, dlaczego przez wodę? Bo ta woda podniosła arkę ponad ta, tą całą społeczność hybrydową, która została na ziemi i uratowała. To nie było zniszczenie rodzaju ludzkiego. Ludzie tak nieraz myślą nie wiedząc, że te stworzenia, które stworzenia, te, yy, te byty, które tam się znajdowały na ziemi, to już nie były ludzkością. Jedynym człowiekiem, jedyną ludzkością było właśnie te osiem dusz. Tutaj Piotr to bardzo dokładnie mówi. Osiem dusz. Wszystko inne już nie było duszami. Już było jakimiś bytami. I to, że Bóg zniszczył je, to nie było pokazem jakiejś Bożej złości, Bożej nienawiści. To było pokazem Bożej miłości, bo On zadbał o to, że ci, którzy zostali stworzeni na Jego obraz przeżyli. A ci, którzy powstali w taki sposób, jak było opisane,
1: łącząc różne
0: Różne stworzenia aniołów upadłych i człowieka tak się powiązały mocno, że zostało wszystko przemienione. Powstała całkiem nowa rasa, nie mająca z Bogiem nic do czynienia. To nie zostało przez Boga stworzone, to nie było na, na, na obraz Boży stworzone. To, co z tego wyszło, zanieczyszciło ziemię, splugawiło ją. Nawet jest tak powiadane, powiedziane w Słowie Bożym. I teraz tutaj mówię apostoł Piotr, teraz ten chrzest, będąc tego odbiciem, tych ośmiu uratowanych dusz, zbawia nas. Nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ten chrzest oznacza zmartwychwstanie też Jezusa Chrystusa. Zanurzając się, umierasz, wynurzając się, jesteś zmartwych, zbudzony w Jezusie Chrystusie. To jest to, co ratuje. Ta, ten duchowy przekaz, jeżeli idzie o chrzest, jest tutaj w wspaniały sposób pokazany. Piotr to bardzo fajnie ujął. Czy już to odbicie tego przed kilkoma tysiącami lat i tutaj powtórzone przez Piotra pokazuje, jaki przekaz
1: proroczy był tej arki. Halluja. I dalej. Co było porażką i upadkiem? W tym.
0: W tej trzeciej epoce. Porażkiem i upadkiem było to, że zostały rozpowszechnione na ziemi fałszywe religie, bałwechwaństwo, centralizm i imperializm. I przejdziemy do tego zaraz, jak, jak będziemy omawiać o czasach o czasach Nimroda i budowanie wieży Babel. Ale niczym do tego przejdziemy. Jeszcze chciałbym coś innego zacytować, co jest bardzo ważne. Jeszcze list do hebrajczyków nawiązuje właśnie do czasów Noego i to chcielibyśmy zobaczyć. Hebrajczyków 11, 11 rozdział, 6 i 7 wiersz. Tam jest mowa o wierze. Tam jest mowa o tym, że jest bardzo wiele przykładów z dawnych czasów podanych ludzi, sług Bożych, tych, którzy chodzili z Bogiem, z prawdziwym Bogiem, że oni w wierze chodzili, że wierzyli Panu, że wierzyli temu przekazowi, który do ich życia został wtedy przekazany. I tutaj jest powiedziane przez, w szóstym wierszu, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. To jest podstawowy, podstawowy, podstawa naszej wiary. My wiemy, że On jest, że Bóg jest i że nagradza tych, którzy do nich przychodzą. A potwierdzeniem, po ręką tego wszystkiego jest Jezus Chrystus, który za nas umarł, został zmartwychwstwodzony i stał się początkiem i dokończycielem naszej wiary. Ale wtedy jeszcze, przed czasami Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi jeszcze nie było Jezusa Chrystusa. Nie było tej gwarancji. Ale wtedy już przez wiarę ludzie chodzili z Bogiem. Jednym z tych, z tych ludzi właśnie był Noe. I bo jest powiedziane w siódmym wierszu, jeden z tego rozdziału do hebrajczyków, przez wiarę Noe, przez wiarę Noe, oszczerzony przez Boga. O tym, czego jeszcze nie widziano. Popatrz. Bóg mu opowiada rzeczy, które jeszcze nie widziano. Noe przyjmuje to, wierzy w to. Jest powiedziane, Noe kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Aby ocalić swój dom. Może sobie przypominasz do, wypowiedź do tego, do tego człowieka, który zarządzał więzieniem, który upadł do nóg Pawła, a on mu mówi, a on mówi, co mam zrobić? A on mówi, uwierz w Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony ty i twój dom. Połącz teraz te dwie rzeczy ze sobą. Bóg opowiada mu, Noemu, o rzeczach, które jeszcze lu ludzie nie widzieli, oczy ludzkie nie widzieli. Że będzie dal, woda się z nieba lała, z góry, i że zakryje całą ziemię. A przez ponad 1600 lat tego nie było. Noe był wyśmiewany za to. Ci sobie nie mogli wyobrazić. Dokładnie tak. Dzisiaj ludzie też wyśmiewa, uśmiechają się na, na to, że się mówi, że, że, że Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, że jest jedyny Bóg i że tylko On, zbawi. To mówią Boga nikt nigdy nie widział. Ale w Jego stworzeniu widać Go wszędzie. I nie mają wymówki. A tutaj Noe,
1: ostrzeżony Bóg mu mówi, kierowany bojaźnią, bojaźń. To jest respekt połączony z miłością,
0: a nie strach. Zbudował Arkę. Bóg mu dał dokładnie plany i tak dalej. Dał mu też mądrość, żeby to zbudować po to, aby ocalić swój dom. Że aby ocalić rodzaj ludzki. Nie tylko. On widział być może w tym momencie jego żonę, trzech synów, żony tych synów. Ale za tym kryło się jeszcze więcej. Cały rodzaj ludzki, który teraz na ziemi jest, pochodzi od Noego, od jego trzech synów. Przez nią, czyli przez budowę tej Arki, która była dowodem naocznym, że on uwierzył Bogu, też potępił świat. Jego niewiary, niewiara tego świata została potępiona. I stał się Noe, Dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Popatrz, usprawiedliwiony z wiary. Teraz połącz to do, teraz do tej epoki łaski.
1: Usprawiedliwieni przez łaskę z wiary. Już wtedy Boża łaska była na Ziemi. I ludzie
0: byli przez Boga usprawiedliwieni. Bo Noe został nazwany jedynym sprawiedliwym wtedy. Aleluja. Jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co w Mateusza napisane jest, to też Marka jest też napisane w 24 rozdziale od czasów końca. I tam są też dni Noego zanotowane, w 24 rozdziale od 37 wiersza. A jak było za dni nowego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak bowiem za dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mieć, mieć mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie Wasz Pan przyjdzie. Ja dużo się zajmowałem tymi tekstami w przeszłości i doszłem do takiego zrozumienia, ale nie chcę tego zrozumienia nikomu narzucać, że tutaj jest mowa o przyjściu Syna Człowieka, o przyjściu naszego Pana po swoją oblubienicę. Tutaj nie ma żadnych znaków, które poprzedzają na przykład dni ostateczne. Tutaj jest mowa o tym, że ludzie będą żyli normalnym życiem. Będą jedli, pili, żenili się, za mąż wydawać. Aż do tego momentu, w którym Noe wszedł do Arki. I teraz tłumacząc to na porwanie, na przyjście Jezusa Chrystusa po swoją blince, aż do momentu, kiedy oblubienica pójdzie z Panem.
1: Wejdzie w inny wymiar. Uniesie się ponad tą ziemię
0: Podnoszona przez wody Które wzrastały Nie chcę tutaj robić z tego dogmatu Ale to jest ciekawy aspekt Bo tylko w ten sposób Można zrozumieć właśnie te wersety 40-41 Wtedy dwóch będzie na polu Jeden zostanie zostawiony Drugi wzięty i tak dalej Czyli niektórzy ben, ben, będą wzięci, a inni nie będą wzięci. Ale jak już mówię, nie chcę robić z tego, z tego dogmatów, bo jest tyle wersji na ten temat, że ludzie mogą się nawet posprzeczać o ten temat. Ja nie chcę się z nikim sprzeczać, tylko wskazuję na to, że tutaj y, coś głębokiego jest schowane. I teraz przejdziemy dalej yy, do tego trzeciego, do tej trzeciej epochy. Epoki. I tam, co się dzieje dalej? W dziewiątym rozdziale od dwudziestego jest napisane tak, że Noe po wyjściu z Arki, wtedy Noe zaczął uprawiać ziemię i zasadził winnicę. Piękne. nie? Potem pił wino, no bo miał winnicę, miał wino i upił się. I leżał odkryty w swoim namiocie. No już prawdopodobnie się tak opił, że już nie wiedział, co jest grony. Jest opisane takie zdarzenie, które jest ważne. Ham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość swego ojca i opowiedział o tym, o tym dwom swoim braciom na dworze. Wtedy samych Jafet wzięli szatę i założyli ją na ramiona, weszli tyłem i zakryli nagość swego ojca, a ich twarze były odwrócone, tak że nie widzieli nagości swego ojca. Popatrz, jak wtedy traktowano nagość. Ci dwaj synowie, Sem i Jafet, nawet nie spojrzeli w tym kierunku. Tyłem weszli do namiotu, zakryli ojca tą yy, tym kocem można powiedzieć i wyszli, nie patrząc w ogóle, co tam jest. Ale ham tutaj nie jest za dużo na ten temat powiedziane, ale później z kontekstu wynika, że on być może nawet się naśmiewał z tego. Popatrz, co nas stary zrobił, A teraz le i leży tam spity i, i nagi i tym podobne być może. To jest tylko takie moje wyobrażenie. Ale reakcja Noego pokazuje, że to nie było dobre, co Ham zrobił. I powiedział, gdy Noe obudził się powinien dowiedział się, co mu zrobił jego młodszy syn. Czyli coś tam było, co
1: nie było czyste.
0: Z punktu widzenia, jak on o tym myślał, jak on to komentował, jak on się naśmiewał, z jakim z brakującym respektem o swoim ojcu mówił. I powiedział: No, i powiedział: Niech będzie przeklęty kanał. Będzie sługą sług swoich braci. Będzie sługą sług swoich braci. Tutaj wypowiedział Noe przekleństwo na syna, to był czwarty syn Hama, nazywał się Kanaan. I od tego Kanaana wywodził, wywodził się naród kananejski. I on później, według tego, co było przepowiedziane, stał się sługą Żydów. A w drugim wieku ten naród.
1: Wygląda na to, tak mówią historycy, że
0: on całkowicie za, za, zniknął z powierzchni ziemi. Ale co ciekawe jest, wypełniło się to proroctwo i będzie sługą sług swoich braci. Czyli sługą sług, czyli jeszcze najniższy, na najniższym poziomie. I to się wypełniło. Hallelujah teraz przejdziemy dalej, właśnie do tego momentu, gdzie zaczyna się porażka i upadek
1: tej epoki. I czytamy
0: w Księdze Rodzaju w X rozdziale od pierwszego, a więc powiedziane, oto są dzieje rodów synów Noego, Sema, Hama i Afeta, którym po potobie urodzili się synowie. Przeskoczę teraz do ósmego i tam jest powiedziane, Kusz, to był właśnie syn Hama, pierworodny, spłodził Nimroda, który zaczął być mocarzem na ziemi. Ten był mocarnym, myśliwym, przed Panem. Dlatego mówi się tak, jak Nimrod mocarny, myśliwy, przed Panem. To stało się takim powiedzeniem, bo on był takim przykładem dla innych, jak sprzeciwiać się Bogu.
1: i że był mężny,
0: bohaterski i tak dalej. I że był bardzo też, jeżeli idzie o, o sposób myślenia człowieczego, z punktu widzenia człowieka był mądrym człowiekiem, był człowiekiem, który dużo stworzył, zbudował, bo tutaj jest powiedziane, początkiem jego królestwa, czyli on był też królem, był Babel, Erek, Akat i Kalne w ziemi Shinra. Czyli on budował miasta, budował swoje królestwo. Z tej ziemi wyszedł Asur, czyli któryś tam zobaczył, jak to się robi, wyszedł Asur, przodek wszystkich tych, którzy z, Asy z Asyrii pochodzą i zbudował Niniwę, którą też znamy z Pisma Świętego, i miasto Rehobot, i Kalach. To są rody w 30, przeskoczę teraz do 32. to są rody synów Noego według ich pokoleń i w ich narodach. Z tych trzech synów powstały narody. Powstały narody całej ziemi, które do dzisiaj istnieją. Nie będę za bardzo dzisiaj w te narody wchodził, bo tam też dużo jest narodów powiązanych. Tam jest też magok pokazany, że jest Tubal, Meszech, Rosz, to są te narody, które będą w końcowych dziejach na tej ziemi, ludzkich, na tej, na tej nieczystej ziemi, miały, yy, miały jeszcze udział. Ale być może znajdziemy moment, żeby to rozgryźć, bo to jest naprawdę bardzo obszerny temat. To są rody synów Nowego według ich pokoleń i w ich narodach od nich wywodzą się narody, które rozprzestrzeniły się na ziemi po potopie. Dlaczego się rozprzestrzeniły? Bo plan ludzki, plan diabelski, znowu diabeł tam swoje plany zaczął tworzyć. Nie chciał, żeby rodzaj ludzki roszeć się po całej ziemi. On wszystko chciał mieć w jednym miejscu pod kontrolą. I on, wszystko, i on chciał, żeby w tym jednym miejscu cała ludzkość pod panowaniem jednego, została, stała się przeciwnikiem Bożym. gdzie, to, gdzie o tym się dowiedzy, do, do, dowiadujemy? Właśnie też w Księdze Rodzaju, w 11 rozdziale. W pierwszym wierszu jest powiedziane tak: Na całej ziemi był jeden język i jedna mowa. Wszyscy się rozumieli. Wszyscy mogli ze sobą rozmawiać. Wszyscy mogli obmówić, plany robić. Nie było żadnego, żadnej przeszkody w porozumieniu. A gdy wędrowali od wschodu, znaleźli równinę w ziemi Szynear i tam mieszkali. Czyli oni byli razem, nie chcieli się dzielić. Czuli się mocni, zjednoczeni, centralizm. To jest właśnie to, co teraz zauważamy na naszej ziemi. Wszystko musi być scentralizowane. Te wszystkie Unie nie Unie. Wszystko ma być poddane jednym. Nie może być, odręb... odrębność narodowa jest niewskazana. A my wiemy z przeszłości, że centrali... centralistyczne rządy zawsze doprowadzały do tego, że normalny człowiek bardzo po... pod tym cierpiał. I to nigdy nie było planem Bożym, żeby coś centralnie się rozgrywało, nie przez ludzi. Do tego są ludzie niezdolni bo następują tylko potworne rzeczy. Ale oni chcieli właśnie coś takiego zrobić. I mówili jeden do drugiego, chodźcie, zróbmy cegły i wypalmy je w ogniu i mieli cegłę zamiast kamienia, a smołę zamiast zaprawy. Potem powiedzieli, chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi. Oni nie chcieli iść za tym, co powiedział Bóg. Rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Oni tego nie chcieli. Oni chcieli być w jednym miejscu. Sprzeciwili się Bogu. Krótko po potopie. Sprzeciwili się Bogu. A Pan stąpił,
1: aby zobaczyć miasto i wieże, które synowie ludzcy budowali.
0: I Pan powiedział, oto lud jest jeden i wszyscy mają jeden język, ale jest to dopiero początek ich dzieła. Bóg widział, Początek i koniec tej sytuacji. I wiedział, że jak on dalej dopuści do tego, żeby człowiek panoszył się tylko w swój sposób i nie przerwie tego, że to będzie, że to będzie niedobre dla rodzaju ludzkiego. Bo później mówi: Teraz nic nie powstrzyma ich od wykonania tego, co zamierzają uczynić. Nie szło o to, że oni mówili, że aż do nieba będą budować. Oni do
1: nieba nigdy by nie weszli. bo tam człowiek
0: naturalny nie ma dostępu tarysu. Teraz nic nie powstrzyma ich. I teraz Bóg oferuje rozwiązanie tej sprawy i swojej suwerenności, w swoim majestacie, dokąd u... o, tutaj właśnie był osąd jego. I teraz wypowiada wyrok w tej epoce. Stąpmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał języka drugiego. Dlatego nazwa Babilon albo Babel oznacza zamieszanie. Bóg stąpił, pomieszał ich języki. Nie mogli się rozumieć. I tak Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Pan powiedział: napełnijcie ziemię. On zadbał o to, że została napełniona, bo zostali rozproszeni i przestali budować miasto. miasto. To zostało niedokończone. Ta wieża Babel jest niedokończona. I tak samo dzisiaj te plany tutaj, na przykład w Europie, tej Unii Europejskiej. Jeżeli wejdziecie na internet i wbijecie w Google wieża Babel Unia Europejska, to zobaczycie podobne, pod, podobne dzieło stworzone przez tą Unię. Niedokończona wieża Babel. I, ta, I ten centralizm, który jest tutaj proponowany, żeby cały świat był centralnie zarządzany, nie zgadza się z zamysłem Bożym. Nie zgadza się i nigdy się nie zgadzał w przeszłości ludzkości i w dzisiejszej, w dzisiejszej ludzkości. Dlatego możemy być pewni, że przyjdzie ten moment, że Bóg Rozwiąże tą sprawę w swój sposób. Tak jak wtedy rozwiązał za, za czasów yy, Nimroda, tak rozwiąże to teraz w taki sposób, że to wszystko będzie rozproszone. I ci, którzy za tym centralizmem stoją, nie będą mieli, nie będą mogli dokończyć rozpoczętego przez siebie dzieła. Czyli nie obawiajmy się przyszłości. Bo Bóg ma nad wszystkim swoją rękę i On widzi, co się dzieje. On widzi. Jego oczy, czytamy w Słowie Bożym, obiegają całą ziemię. Dlatego to miasto zostało nazwane Babel, bo tam Pan pomieszał język całej ziemi i stamtąd Pan rozproszył ich po całej powierzchni. To było sądem i wyrokiem. Pomieszanie języków. Co jest z tym przymierzem, który Pan zawiar z Noem? Ono trwa do dzisiaj. Te postanowienia tego po przymierza, że, że ten świat jest w jakiś sposób uregulowany Że to życie ludzi, ludzi po potopie jest właśnie przez, przez dopuszczenie tych rządów ludzkich w jakiś sposób uregulowane. I te rządy ludzkie dbały przynajmniej do, do dzisiejszego czasu o to, żeby bezprawie się nie szerzyło, aby życie dla każdego człowieka było uczynione znośnym, nie, będzie, nie było perfekcyjnym życiem, było znośnym życiem. Niestety zostały po tym po tym upadku człowieka, rozpowszechnione fałszywe religie, bałwochwalizm, o centralizmie już mówiliśmy, że człowiek do tego zmierza, imperializm, to znaczy, że polityka państw, które są mocne, polegająca na podbojach innych krajów, niestety też weszła w, w praktykę i powstały różne kolonie i tak dalej. teraz próbuje się to w jakiś sposób odkręcić, ale znowu ten centralizm tutaj przejmuje wielką rolę Ale Bóg
1: wypełni to swoje przymierze z człowiekiem.
0: I zadba o to, że po, tym, że po tej epoce łaski, w której my żyjemy, nastanie też epoka gniewu Bożego. Epoka końca rządów ludzkich tutaj na ziemi. Ale to będzie za parę tygodni temat. A dzisiaj zakończymy na tym temacie. Na następnym temacie będziemy, przejdziemy do epoki obietnicy, która zaczęła się od czasów Abrahama. I dziękuję teraz za uwagę i chwalę naszego Pana i Boga, który pokazuje nas, nam, że Jego plan jest niezmienny. I wszystko jedno, co stanie na drodze, co człowiek sobie wymyśli, to nie gra żadnej roli. Bo Pan... Ma nad wszystkim swoją pieczę. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś wierny swoim słowom, że Ty prostujesz nasze ścieżki, że teraz pozwoliłeś nam żyć właśnie w czasie łaski, że nie, nie urodziliśmy się w innej epoce, tylko właśnie teraz, w epoce łaski. I chcemy korzystać z tej łaski i pokazywać innym, że oni mogą też tego korzystać, że mogą z łaski żyć, przez wiarę. Dziękujemy Ci, Panie. Otwieraj nasze usta. I kieruj nas w rok, nasz wzrok właśnie na to. Bo Ty jesteś zbawieniem dla każdego. I Ty nie chcesz, żeby jakikolwiek człowiek został zniszczony. Umarł. Tylko żeby został zbawiony. I Ty o to zbawienie już zadbałeś. Chwała Tobie, Pan.
1: Amen.